0: Euh, maintenant en direct, donc euh, bonsoir à toutes et tous, euh, bon bonsoir à toi Sylvain, merci d'être euh, présent avec nous ce soir. Euh, donc, euh, donc Sylvain Didlot, euh, qui est canal, qui est auteur d'un livre, qui, qui va nous en parler certainement tout à l'heure, euh, donc, euh, je suis vraiment très content de pouvoir faire cette interview en direct. Donc, euh, ceux qui ont lu la petite histoire sur le blog ont en vu en que... En direct oh, Pardon, oulala. Oh là là. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir à toi, Sylvain. Merci d'être présent avec nous ce Désolé, j'ai un retour. Voilà. Évidemment, il faut que je fasse quelque chose de pas bien. <rire> voilà, donc, il n'y a plus de soucis. Donc, voilà. Euh, donc, euh... donc, ceux qui ont lu l'article sur le blog... Euh, connaissent un petit peu la petite histoire on a eu des on a déjà fait l'interview en fait avec Sylvain <rire> ça a déjà été fait c'est pour ça que il y avait même une petite capture euh, d'écran sur mon article de blog de l'interview euh, mais il y a eu des petits soucis techniques euh, apparemment euh, ça devait pas se faire comme ça donc euh, on va le faire autrement on va le faire en live et ça va être d'autant plus intéressant pour tout le monde à mon avis puisque vous allez pouvoir vous-même poser vos questions directement à, à Sylvain, qui se fera un plaisir de, de vous répondre. Voilà, donc ben, on va commencer tout simplement avec euh, une présentation de Sylvain, tu vas tu vas te présenter, euh, tu vas nous raconter un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, comment euh, tu es arrivé sur le chemin spirituel, d'où euh, et comment te viennent tous les messages que tu as, les, et les enseignements que tu reçois. Donc, est-ce que tu peux nous, nous raconter, comment ça s'est passé, euh, la petite histoire, s'il te plaît, et te, te présenter à, à tout le monde. Merci.
1: D'accord, merci. Alors, merci à toi Stéphane. Merci de cette invitation. Mais Je t'en prie. Puis... Ouais, je suis assez content de revenir dans le cycle de conférences, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Euh, et puis, merci pour tout ce que tu transmets. On en reparlera tout à l'heure aussi, de cette histoire de transmetteur. Euh, me présenter... Alors, me présenter que si je dois vous parler de ce que je suis entre guillemets officiellement, je suis directeur qualité, gestion des risques et informatique dans une clinique dans les Vosges. Et euh, sinon, je vais plutôt vous parler de la partie canalisation, effectivement. Comment c'est arrivé tout ça C'est arrivé euh, en 2002, d'ailleurs il est 20h02, mais ce n'est qu'une coïncidence, euh, bien sûr. Je suis revenu d'un stage de Reiki, d'une maîtrise de Reiki. Et ce soir-là, quand je suis rentré euh, chez moi, mon ex-femme, à l'époque, euh, il était tard, hein, quand je suis rentré il était très tard, mais, euh, je m'endors tranquillement et d'un seul coup j'entends une voix à côté de moi qui dit euh, « je vais te tuer », une espèce de voix d'outre-tombe euh, qui venait de mon ex-femme, qui est vraiment pas habituée à l'ésotérisme de manière générale, qui est plutôt très, très carré, très pragmatique et à qui il n'est jamais rien arrivé de bizarre, moi si mais non. Euh, donc ça fait quand même un peu bizarre d'entendre ça, et puis, euh, bon, elle me dit aide-moi, euh, je fais ce qu'on appelle un rituel avec la flamme violette qui est un système qui permet de purifier les énergies par Saint-Germain, et puis euh, ça disparaît, et elle me dit bah, j'ai vu une femme au pied de mon lit, euh, euh, assez vieille, qui me parlait, et qui me demandait de répéter ça. Très bien, pardon quand j'ai des petites éructations comme ça, c'est que les esprits se pointent. C'est qu'il y a du monde à côté. <rire> Et Les gens que, qui m'ont suivi en conférence le savent très bien. Et euh, donc c'est passé sur mon premier fils, cette histoire-là de voix. Donc mon premier fils se met à pleurer dans, en pleine nuit. Ok, flamme violette. Hop, ça saute sur mon deuxième fils. Bon, ok, flamme violette. Après je commence à entendre des bruits dans la maison. Ok, flamme violette. Bon, jusque là, je dirais, euh, c'est bizarre mais tout va bien, c'est réglé. Le lendemain matin, je décide quand même de faire ce qu'on appelle un, un rituel. Je suis pas très rituel, mais là, il existe un rituel de qui s'appelle rituel de désimplantation et qui permet de purifier les énergies d'un lieu, d'une maison ou d'une personne. Un rituel un peu long dans lequel on appelle les maîtres ascensionnés. On pourra en parler tout à l'heure, mais en gros, c'est ce qu'on appelle des avatars, donc des gens qui ont vécu euh, leur propre réalisation. Vous connaissez il y a Jésus, Bouddha, Sanakurama, Nakumara, pardon. Enfin, il y en a plein, et on les appelle pendant le rituel, et moi pendant que je fais ce rituel, je commence à les nommer euh, Michael Saint-Germain et d'un seul coup je me mets à dire et Astrea bon, et euh, ok, ce que j'avais déjà raconté à Lilou à l'époque, là j'ai cru que j'allais bientôt pour, à, à, convoquer le capitaine Flamme dans le rituel, je me suis dit c'est n'importe quoi et puis plusieurs fois pendant le rituel j'entends ce nom Astrea, qui revient quand même quand je, quand je parle, c'est comme s'il était écrit sur le rituel que j'étais en train de lire je termine le rituel, et je vais quand même sur internet, parce que je me dis, bon là, soit tu es en train de délirer, soit ce pas un truc. Et vu ce qui s'était passé la veille, je me suis dit, ah, on ne sait jamais. Et là je vérifie, je m'aperçois qu'il y a un être, vraiment, euh, un être spirituel, un être de lumière, qui s'appelle bien Astrea, et qui détient ce qu'on appelle une flamme, comme Saint-Germain a la flamme violette, Astrea et Michael détiennent une flamme qui s'appelle la flamme bleue, et cette flamme bleue, elle a justement comme intérêt de purifier les énergies d'une habitation de tout ce qui peut être entité d'autres plans. mais de plans euh, entre guillemets inférieurs. Il n'y a pas vraiment d'inférieur, mais c'est tous des plans parallèles. Mais des plans qui peuvent nous empêcher d'agir. Donc je me suis dit, ah, elle tombe bien. Elle tombe bien, sauf que euh, de jour en jour, je m'aperçois que j'entends parfois euh, je m'entends penser. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je m'entends penser, j'entends des voix. Donc Je commence déjà à me demander si je suis schizophrène. Je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, je travaille dans une clinique, donc je commence par aller voir la psy. Réflexe, normal pour moi. Je passe tout un tas de tests qui disent que je suis pas plus névrosé que la moitié de la population, mais en tout cas, tout va bien. C'est ça que je veux dire. quoi. Bon, ok, je ne suis pas atteint, mais d'où ça vient Elle me dit, t'inquiète pas, mais écoute, tu as toujours fait des trucs bizarres, euh, ça continue. quoi. Mais là, je commence à écrire des textes, petit à petit, euh, à les écrire, parce que j'ai remarqué que quand je les écris, ou euh, aujourd'hui que je les tape, en même temps qu'ils arrivent, ça me permet d'éviter... Euh, d'éviter au mental d'agir dans la mécanalisation. Et je commence à recevoir tout un enseignement qui doit traîner sur Internet, sur un blog qui s'appelle Les Trois Voies ou du genre. Et, euh... et qui m'explique ces histoires de flammes, ces histoires de cercles de flammes bleues, ces histoires bizarres. Et puis j'ai des tas d'êtres qui commencent à venir dans ma vie, qui portent des noms au début, Saint-Germain, Saint-Anda, il euh, y a des noms d'Angèle, A.L., R.A.L., Raphaël, euh, et tout un tas d'autres. Euh, avec qui j'ai sympathisé entre guillemets parce que j'ai appris à les connaître. Ils ont chacun une espèce de personnage un petit peu différent, et un ton un peu différent, et puis un jour, paf, ça s'arrête, ça dure deux ans, cette histoire, et puis ça s'arrête. Tout cet enseignement s'arrête. Là j'apprends tranquillement que quelque part la vie peut nous enseigner autant que les voix que j'entendais. Et à travers des livres comme Jonathan Livingstone, Le Goéland ou d'autres, je comprends que tant que j'entendais ces petites choses là qui me parlaient, c'était super l'enseignement qu'elle me donnait, mais je l'appliquais pas. Donc ça me servait de béquille. Mmh. Euh... En gros, m'a montré que les béquilles, ça pouvait être la vie et qu'il y avait tout un tas de coïncidences, de jeux de coïncidences. Et ça m'a montré aussi qu'on pouvait créer ces coïncidences et les, les visualiser. Donc j'ai commencé ces histoires de, de lois d'attraction. Et puis, euh, je... juste pour, je synthétise, hein. enfin, c'est mmh. assez long. Sure. <rire> non mais vas-y, euh, on a euh... tout le temps. Et après, il y a une autre voix qui est intervenue et qui a dit :« Bah voilà, maintenant Sylvain, je vais t'expliquer. Tout ce que tu as entendu jusque-là, c'est moi. » c'était mon être divin, qui s'appelait appelé l'être 1 dans mon livre. Euh, et, et il s'appelle Scylla, mais euh, peu importe le nom. Euh, et il m'a dit, j'ai pris des tons, j'ai pris des voix, et c'est comme ça que font tous les canals. Euh, je peux, entre guillemets, m'appeler Saint-Germain, parce que quelque part, c'est comme si j'étais un intermédiaire entre une énergie qui s'appelle Saint-Germain et toi. Mais c'est quand même moi qui te parle, mais à travers un enseignement que je connais. C'était comme si euh, on était, nous, capables de prendre le costume de quelqu'un et de jouer une pièce de théâtre dans ce rôle-là. Et nos êtres supérieurs sont capables de faire ça, et de nous parler sous ces histoires-là. Il y a un tas de gens qui entendent parler Jésus. Euh, ils ne s'adressent pas à tout le monde, je vais dire. Mm -hmm. Mais il y a quand même une énergie qui traîne autour de la planète, qui est une énergie de, de cet être de lumière, qui peut être captée par nos âmes de lumière, qui peuvent prendre ce nom-là, qui peuvent prendre cette énergie-là, qui peuvent même prendre ce, son phrasé, la manière vraiment comme si on était dans le costume et qui vont nous donner un enseignement, un texte euh, ou des questionnements. Et euh, bah après j'ai capté euh, entre guillemets pendant deux ans j'ai capté tout ce qui est dans, dans mon premier livre, et qui était en fait un enseignement sur euh, ce qu'ils appellent la loi de manifestation, cest à la capacité qu'on a par nos pensées euh, de créer notre monde, de créer notre futur, de réparer notre passé et euh, de modifier les événements et d'interagir beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer d'arrêter de subir, euh, d'agir plutôt que de réagir, c'est ce que je dis généralement. Voilà, et puis aujourd'hui, ben, je continue cet enseignement, j'ai coaché des gens dans cette loi de manifestation, je continue à recevoir plein de messages qui font ben, aujourd'hui l'objet d'un deuxième livre, mais qui, qui, que souvent je prends pour moi tout seul ou pour moi et ma compagne euh, aujourd'hui. Voilà, le petit résumé.
0: Ok, ben merci, c'est déjà bien. <rire> Et au moins comme ça, on situe un peu euh, euh, comment comment ça s'est produit, euh, ce qui s'est passé, etc. Donc je trouve que c'est c'est toujours plus intéressant. Euh, le titre de ton livre, tu peux nous le rappeler. Ton premier livre.
1: Le premier livre s'appelait euh, Méthode d'écoute du divin en soi. Un titre un peu long. Mon éditeur qui avait choisi à l'époque. Uh -huh. Méthode d'écoute du divin en soi. Et c'est sous-titré euh, « Guide pour canaliser ». C'est pas tant un guide pour canaliser qu'un guide pour comprendre que tout dans la vie nous montre le bon chemin. On <rire> n'a pas forcément besoin d'entendre des voix.
0: D'accord. Ouais, Moi, ce, ce, ce livre, en fait, je l'ai lu et c'est comme ça que euh, qu'on en est arrivé. Euh, J'ai repris un morceau du livre sur un article et c'est comme ça que tu as laissé un commentaire et qu'on en est arrivé à cette interview. Euh, c'est vraiment un livre que je vous conseille si, euh, si vous voulez en savoir plus sur Sylvain et sur sur tous les enseignements qu'il a eu sur sa sa première canalisation enfin c'est les premiers enseignements qu'il a qu'il a eu et qu'il a transcrit dans un livre c'est vraiment un livre intéressant et toujours d'actualité <rire> alors donc mais bah, on va attaquer tout de suite maintenant avec les, les questions donc comment ça va se passer donc euh, euh, je vois qu'il y a déjà des questions qui arrivent. Euh, donc, les personnes normalement sur la vidéo, vous avez, euh, si vous êtes sur Google vous avez un, un endroit pour poser vos questions directement. Si vous êtes sur euh, YouTube ou sur euh, un autre site, euh, ce qui est tout à fait possible, vous devez avoir un lien sur la vidéo euh, qui suffit de cliquer pour pouvoir euh, accéder au pour pouvoir poser vos questions. Donc, euh, ce qui est intéressant avec ce système de questions, c'est que euh, il y a beaucoup de personnes, vous allez voir qui vous avez les mêmes questions que que, que les autres. Et vous pouvez tout simplement cliquer sur plus 1 sur la question. Euh, si vous voulez aussi poser cette question, ça va la faire monter dans le classement et je, je vais traiter les, les questions qui ont le, le plus grand euh, intérêt euh, en priorité. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc surtout n'hésitez pas à hein, vous poser... Euh, toutes les questions que vous voulez sur la canalisation, sur les énergies du moment, sur tout ce que vous voulez. Et, euh, et Sylvain fera son, son maximum pour vous répondre. Alors, alors je vais prendre... Alors, je vais attaquer tout de suite avec une question de Mika euh, Misha. Donc bonsoir Sylvain, merci pour, pour nous éclairer, je voudrais te poser une question à savoir quelle différence y a-t-il selon toi entre être médium, dans le sens noble du mot si je puis dire, et euh, numéro de, de carte bleue, et écouter le divin en soi
1: Ah médium, numéro de carte bleue <rire> <rire>
0: euh, Alors voilà, Alors oui
1: c'est effectivement une bonne question. Il y a des ranges, euh, en français, des gammes de d'énergies de, différentes, comme il existe des couleurs différentes. On utilise, et aujourd'hui ce que je j'explique est clairement scientifique, on utilise 10 à 15% des capacités de notre cerveau. Ça aujourd'hui, entre guillemets, tout le monde le sait. Admettons qu'on en utilise 20%, parce qu'on est, est des pros. Il en reste quand même 80%, on ne sait pas trop ce qui marche et ce qui ne marche pas. Maintenant, ces 80%, il y a un poste émetteur récepteur d'autres énergies. Euh, on a dans, ces, dans les 20% qu'on connaît, on a une gamme qui s'appelle la lumière et on a des, dans ces gammes de lumière on a des lumières visibles, des lumières invisibles des infrarouges, etc euh, et on les voit, il y a une autre gamme qui est une fréquence, qui continue à être une fréquence et qui s'appelle la lumière et on voit des couleurs une couleur c'est ni plus ni moins qu'un son densifié, je ne sais pas comment vous expliquer mais une fréquence très très très, très, très beaucoup plus forte qu'un son beaucoup plus rapide c'est vraiment une fréquence, une couleur. D'ailleurs, on le voit, puisque si vous utilisez des petits logiciels de traitement d'image, vous pouvez bouger une petite barre qui vous fait changer les couleurs de la photo. Vous ne faites que changer la fréquence de l'image et ça modifie la couleur. Tout ça, c'est dans le spectre visible. Vous prenez vos cinq sens comme ça et on est habitué avec ces cinq sens à vivre, parfois avec un sixième sens, une espèce d'intuition. Euh, voilà. Alors, le côté médium, c'est une de ces possibilités. C'est... Il y a plein de dons dans le côté médium Ils portent tous des noms un peu différents. Il y en a un qui consiste à, à lire les auras, c'est-à-dire avoir les auras par exemple, c'est-à-dire avoir des couleurs autour du corps qui permettent de déterminer si un organe est sain ou pas, si le corps est sain ou pas, après on a plusieurs corps, éthériques, horriques, enfin, peu importe, mental, causal, il y en a plein. Avec des techniques pour les voir, il y a aussi des gens qui entendent des voix mais télépathiques, sont capables de lire les pensées des autres. Je dis lire parce que ce pas vraiment entendre aujourd'hui, il y a très peu de gens, à part des moines tibétains habitués, il y a très peu de gens qui entendent vraiment la pensée des autres. Par contre, ce qu'ils font sans le savoir, en tout cas d'expérience, ils lisent l'aura de quelqu'un et ils arrivent, ils ont comme une espèce d'interprète en eux qui dit ⁇ Oh toi, tu es en train de penser ça ⁇,⁇ Oh toi, tu es en train de penser ça ⁇ Il y a une espèce de décodeur entre la forme du visage, un petit côté morphologique, un petit côté aurique, euh, enfin tout se mélange et puis on obtient euh, ces caractéristiques entre guillemets de lecture de pensée il euh, y a des gens qui sont capables il y a une part de nous d'ailleurs ça fait l'objet de mon prochain livre qui est capable de voyager dans le temps quand même capable d'aller dans le futur ou dans le passé le petit côté médium pour aller voir la, le futur on utilise cette part de nous mêmes qui est capable de voyager dans le temps ah, c'est là que je vais essayer de faire une explication vas-y <rire> On a le temps, on a tout le temps. À chaque seconde, là, pendant qu'on se parle tous, là, quelque part, on est tous au même endroit. On dire oui, on se voit. Oui. Mais on est tous au même endroit sur un autre plan. Sur un autre plan, on est tous en train d'imaginer de, de faire une grande fête et de se voir. Sauf qu'on oscille à une vitesse très très rapide entre ce plan supérieur, on va dire supérieur, c'est plutôt comme ça, plutôt en couche que supérieur, et nous. Mais ça aussi a une très 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 grande vitesse. Et comme euh, on est habitué à interpréter que cinq sens, on ne perçoit que ce qui se passe devant vous, ce qui passe devant nous entre guillemets. On ne touche que ce qu'on voit devant, ce qu'on a devant nous. Mais il y a tout un tas d'autres perceptions qui nous arrivent en même temps. Simplement, euh, clairement, notre cerveau, qui est quand même un organe assez intéressant, euh, fait le tri de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut voir. Euh, et il, a, il, il utilise euh, une, une radio vous voyez mais simplement imaginez ce qui se passerait si on, on entendait toutes les radios en même temps imaginez si notre cerveau vous savez que les radios c'est une fréquence, une onde imaginez que votre cerveau aujourd'hui, clairement, il est capable d'entendre la radio toutes les radios et heureusement qu'on l'entend pas hein. on va être très sérieux euh, et qu'on a des, des gammes de fréquences particulières il ben, y a une de ces fréquences qui est un petit peu particulière parce qu'en fait, elle, elle voyage dans le temps et dans l'espace. Je résume simplement en disant, une partie de nous est capable d'aller voir dans le futur et est capable d'aller voir dans le passé. Pourquoi Parce que ça fait partie de notre dimension supérieure. Dans la dimension supérieure qu'on a traversée il y a peu de temps, et on est encore protégé de cette dimension par un en gris, autour de la planète, dans la dimension supérieure qu'on a passée en fin 2012, souvenez-vous, on en a quand même parlé pendant un certain temps, quand on a fait, euh, quand on a fait ce grand passage, notamment, le temps s'est contracté. Ce pas la fin des temps, c'était la fin du temps. Il y a une nouvelle manière de, de manier le temps. Ben, il y a une partie de nous-mêmes, euh, certains avaient déjà ce don avant 2012, mais après 2012, il va y avoir de plus en plus de médiums dans le sens où, où, où l'entend notre, notre auditeur, euh, parce que cette partie qui est capable d'aller dans le futur, elle est capable de nous ramener des informations, d'accord Elle est capable de lire dans une enveloppe, on va appeler ça de la psychométrie, une enveloppe fermée. Elle est capable de lire un numéro de carte bancaire dans la poche, oui, il y en a qui arrivent, effectivement. Euh, C'est pas le cas général, heureusement. Euh, et elle est capable de, de tous ces dons qu'on connaît euh, rechercher des sources, euh, la voyance la télépathie, la télékinésie, vous faire bouger des objets euh, je me suis amusé à ça une époque euh, enfin, on, on est capable d'à peu près tout on est capable d'à peu près tout quand on utilise euh, cette gamme de fréquences supérieures qui est au-delà de ses au de sens habituels et ça c'est le médium c'est le médium, c'est des choses qui, c'est une range, c'est une gamme qui est encore accessible pour nous qu'on peut atteindre euh, par des exercices, hein. Il y a des exercices qui permettent de faire ça. Euh, voilà qui trouve ça super. Je sais pas forcément super intéressant. Euh, enfin, c'est mon point de vue perso. Mm -hmm. euh... au-delà de ça, au-delà de ça, il y a son être divin. C'est-à-dire que, il y a trois couches. Je sais pas s'il y en a qui connaissent la, ce qu'on appelle la charte de Saint-Germain. Donc, je vous invite à aller sur Internet. Vous tapez charte de Saint-Germain. Et vous allez trouver un beau dessin où vous avez un personnage physique en bas, dans une position. Vous allez trouver au-dessus de lui un espèce d'être représenté un peu comme un Christ, en tout cas un être de lumière euh, juste au-dessus de lui, une sorte d'intermédiaire. Et tout au-dessus de lui, vous allez encore trouver, euh, juste généralement on représente une tête et puis euh, une grande gamme d'énergie qui couvre tout. Avec un espèce de tube euh, qui relie tout, tout ce dessin si je l'avais là, je vous le montre à la caméra mais tant que je le cherche ça va être un peu compliqué euh, et ben c'est ce qui se passe on est nous, dans une dimension supérieure il y a ce qu'on appelle notre âme divine ce divin en nous qui en fait est une intermédiaire entre je vais utiliser un gros mot, excusez-moi, Dieu euh, je dis un gros mot parce que j'essaye de déterminer un mot pour quelque chose qui ne peut pas en avoir je préfère l'appeler la source le plus souvent il y a une espèce de source d'énergie un point qui contient tout Dieu. On va l'appeler Dieu. Mais il y a un intermédiaire entre cette source et nous, que mon guide, en tout cas que mon âme appelle l'être 1. Et cet être 1, lui, il est capable de nous communiquer des messages. Des messages qui viennent d'autres plans. Pas de ce plan terrestre, voir la carte, lire les pensées, regarder dans le truc, aller dans le futur ou dans le passé, je veux dire. Quoique c'est plus facile pour lui. Il n'y a pas de temps pour lui. Mais euh, il est capable de nous ramener des informations d'un autre champ dimensionnel, des informations qui sont, euh, je dirais beaucoup plus ésotériques, beaucoup plus dans, beaucoup plus dans la, dans une philosophie religieuse ou quelque chose de cet ordre-là. C'est un peu ça ce que je canalise. C'est plus une manière de vivre qu'autre chose. Pour ces êtres de lumière, la vie que nous vivons aujourd'hui dure, euh, je vais dire une connerie, mais bêtise, elle dure 20, 20 secondes. Pour eux, ça dure 20 secondes de vie. C'est pour ça que des fois, quand je leur dis Oh là là, je suis des problèmes et tout, mais, mais ils me répondent des fois T'accordes de l'importance à quoi là T'accordes de l'importance à quoi Pour nous, ce qui t'arrive, c'est dans deux secondes, c'est fini. Pour toi, c'est clair, ça peut durer deux ans, mais pour nous, c'est deux secondes. Donc on t'invite à, à regarder au-delà de ces deux secondes. Euh, et puis après, il y a des enseignements philosophiques comme au Tibet. Au Tibet, généralement, on dit Pour savoir si quelque chose a de l'importance, Demande-toi si ça aura de l'importance dans dix ans. Si la réponse est non, arrête tout de suite. Calme-toi. Et c'est un peu la même chose qu'il nous enseigne quelque part, en nous, nous disant mais ça n'a pas d'importance pour nous, le, le temps n'existe pas. Donc voilà, le médium, dans le sens noble du terme, est quelqu'un qui utilise des dons psychiques, mais qui ont un rapport avec sa vie terrestre, avec des choses qui existent, dans, dans l'illusion où nous sommes là, mais qui a l'air bien réelle, hein, je vous rassure, on en est tous là, et d'ailleurs, c'est l'intérêt d'être entre tous ces plans. Et puis, le canal, lui, il va entendre des messages de plan supérieur qui ne connaissent que très peu notre réalité, ce qui parfois crée des décalages entre ces messages et ce qui semble être pour nous la réalité, où on aura beaucoup de gens qui vont dire oh, C'est bien facile de dire, prête pas attention à ça, on voit bien que c'est pas eux à qui il manque 3000 dollars, quoi. Et euh, enfin voilà. Mais, euh, mais c'est le cas. C'est le cas pour eux. Ils savent eux savent très très bien qu'on peut utiliser la loi de manifestation. Est-ce que ce qui nous manque, on peut le créer dans cet espace, euh, dans une autre dimension, et le faire venir à nous, par tout un système de pensée. Donc voilà, le médium a toute une palette de dons, euh, le canal, lui, entre guillemets, il n'a qu'un don, c'est celui d'être très vertical, et de canaliser une voix qui vient d'en haut et qui lui passe des messages. Attention, ça passe toujours par le filtre euh, euh, du mental et du personnage du canal. Il va utiliser nos mots, ce qu'on connaît, euh, quelque part certaines des images stéréotypées qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, ce qui fait qu'on peut envoyer le me même message à deux canaux. Euh, on va avoir la même philosophie dans le texte, mais on va avoir vraiment deux, deux manières différentes de le décrire. Parce qu'il y a toujours ouais, le filtre des mots. C'est vraiment l'idée
0: principale qui reste la même. mais euh... Voilà.
1: Moi, quand je canalise, j'ai l'habitude de dire ce que je reçois, c'est des, des blocs concepts. C'est une espèce de gros bloc d'information que je traduis, qui est assez fluide parce que j'ai l'habitude, mais euh, c'est des blocs d'informations. Euh, dans les enregistrements que tu as passés il n'y a pas longtemps de, de... semences d'étoiles, ils parlent de langue de lumière. Et c'est effectivement ça qu'on reçoit quand on canalise, une espèce de langue de lumière. Une langue plus... plus simple et pourtant plus complexe que nos mots parce qu'elle contient à la fois... Des mots, mais en même temps, l'énergie, la sensation de l'expérience, tout est compris dans le, dans le même lot. D'accord. Donc voilà la nuance.
0: Ok, ok. Bah, merci pour, euh, pour euh, la, la réponse très détaillée. C'est sympa. Je pense que, Mika, Misha, t'as eu, t'as eu ta réponse. On va passer à la question suivante. Alors là, j'ai une question qui semble aussi très intéressante. Donc bonjour, Sylvain. Euh, comment être sûr à 100% que c'est bien le divin que l'on canalise et rien d'autre de trompeur car il y a beaucoup d'entités dans l'astral qui, qui veulent nous jouer des tours
1: c'est vrai, l'ombre existe et on, est, on peut canaliser des choses un petit peu bizarres euh, sûr à 100% on peut pas désolé <rire> mais on peut, on, on peut pas sans une certaine habitude on va dire avec la bi... je vais expliquer à la fin qu'avec une habitude on peut. il y a des espèces de petits réflexes euh, comment on peut quand on canalise on va imaginer que tout le monde sait canaliser désolé parce que je ne vais pas mettre la méthode mais on va imaginer que tout le monde peut entendre cette voix qui vient de l'extérieur quand cette voix elle est pure et qu'elle vient vraiment de nous mêmes et pas d'une entité extérieure mais quand elle vient de notre partie divine d'au dessus ou d'entité angélique ou d'être de lumière vous appelez ça comme vous voulez c'est très fluide, c'est très très fluide, c'est très très doux, c'est très très calme, ça ne juge pas et ça ne prend pas de décision. Si vous entendez quelque chose qui vous dit il faut, il est nécessaire que achète ce livre, euh, je ne sais pas des conneries, euh, change de maison, euh, tout ce que vous voulez, ah il y a de fortes chances que ce soit pas votre divin, parce que votre divin il va pas, il va pas vraiment vous conseiller, il va vous donner une philosophie, il va te dire ok crée la nouvelle expérience. Crée-toi cette nouvelle expérience. Si tu veux déménager, crée-toi cette nouvelle expérience de déménagement, mais ne sors pas. Il va pas vous. Il n'y a jamais d'ordre immédiat. Il n'y a rien qui ressemble à un ordre quand, quand quelque chose est canalisé de manière la plus pure possible. Après, encore une fois, euh, ce qu'on canalise, ça peut être son propre ego, sa propre voix. Parce que parfois, certains canalent, et je les comprends, ce qu'on entend, on entend nos pensées, comme tout le monde, si je puis dire, mais ça ça a la même voix que tout. on a du mal, on confond un petit peu ce qu'on pense sans le dire, ou une canalisation. Euh, et puis, vous avez votre ego qui dit, euh, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, et, et certains vont prendre ça pour une canalisation. Euh, si c'est saccadé, c'est pas pur. Premier réflexe, le côté saccadé. Sauf quand on étudie le phénomène petit à petit, ça va devenir fluide avec le temps. Si ça donne des ordres, ce n'est pas, pas un être de lumière qu'un être-lumière ne donne d'ordre. Dans le pire des cas, il va vous dire euh, euh, que ferait l'amour à ta place ou une phrase du genre où, où il vous invite à réfléchir d'une manière différente mais pas, pas d'ordre parce que pour eux, rien n'est bon, rien n'est mauvais. Il n'y a que nous pour juger qu'une chose est bonne et mauvaise. Euh, j'ai quelques expériences qui me prouvent que quand on demande quelque chose, il peut vous arriver des choses euh, entre guillemets horribles mais qui finalement changent votre vie. Moi, euh, j'ai eu un cancer il n'y a pas si longtemps que ça, je peux vous dire que ça a transformé plein de choses c'était une expérience magnifique. mais Je la souhaite pas à tout le monde, vous voyez ce que je veux dire. Je lui ai demandé Bien une expérience sûr. qui se transforme ma vie. Je l'ai eue, hein. cadeau. Il hein. n'y je... a pas de problème, je l'ai eu. Mais voilà, nous on juge que c'est négatif. Mais c'est un jugement, c'est pour vous donner exactement, exactement le type de, de jugement qu'on peut avoir. Et puis, euh, je dirais, il y a des petits trucs aussi pour être sûr d'éviter de canaliser son ego. Quand vous canalisez ou si vous entendez des choses un peu dans votre tête, écrivez-les ou tapez-les en même temps. Parce que le fait d'écrire ou de, de les taper sur un ordinateur, ça va ça va vraiment court circuiter l'ego, ça va ça va empêcher euh, votre pensée entre guillemets rationnelle d'aller faire comme des petites flammes sur le message et de dire d'aller juger en même temps que c'est écrit, toi. Donc évitez le jugement pendant que vous canalisez. Soyez très même si vous ça vous paraît n'importe quoi, vous relirez vous plus tard et, et ce sera bon. Mais la vraie différence, donc les deux traits, c'est censé être fluide, ça ne donne pas d'ordre ni de commandement et ça ne juge pas.
0: D'accord. Bah, merci pour, euh, pour ces infos. J'espère que ça te convient, Philippe. En tout cas, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. On va passer à... Et merci pour la question. On va passer à la question suivante. Alors, on a une question de Miss Nanael. Alors, bonjour Sylvain. Quand on est connecté euh, au son di... à son divin euh, intérieur, peut-on euh, vivre ensuite des phénomènes soi-disant paranormales comme voir des énergies de couleurs et des diffusions de parfums de fleurs, etc., etc. Merci pour votre réponse. Euh,
1: la, la, la réponse est oui, mais il n'y a absolument pas besoin de canaliser pour vivre ce genre d'expérience. D'accord. <rire> euh, ouais, on peut n'importe, enfin n'importe qui. Euh, je connais des gens qui ont vécu des trucs très, très étranges et qui sont pas du tout canal. Mmh. Le fait d'être canal ne va pas vous amener des choses en plus. Ce n'est pas forcément euh,
0: un package. Quoi.
1: Ouais. On ne vous fournit pas un paquet euh, marqué euh, don, euh, médium plus canal. Ce n'est pas un package. Mm -hmm. euh... Mais ça peut arriver. Oui. oui, ça peut arriver. Moi, de temps en temps, je vois des, petits, des petites lumières blanches qui, qui, qui se baladent dans ma maison euh, et puis ça disparaît. Aujourd'hui, je sais que c'est des êtres de lumière qui passent, ces petits points blancs. Et que ce n'est pas seulement ma vue que j'ai fait ausculter aussi, entre parenthèses, parce que je suis toujours aussi pragmatique quand même. Euh, non, non, mais il se passe, il se produit des, il se produit des choses comme ça. Mais euh, on peut le vivre sans canaliser. On peut le vivre sans canaliser. Certaines personnes qui ont une foi sincère et qui, et qui méditent vivent beaucoup plus de phénomènes, entre guillemets, paranormaux qu'un canal. D'accord. La canalisation, elle n'est jamais aussi pure que le canal. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez affaire à quelqu'un qui est pas très spirituel par un machin et qui canalise, il va, il va canaliser des trucs un petit peu bizarres, un petit peu tout comme lui, puisque ça passe par lui qui est le filtre, mais il va pas forcément vivre le reste.
0: Ok. Bah merci pour, pour la réponse, on va passer à la ouais. suivante. Enfin... Alors, on a une question de Dominique qui te connaît, euh, sûrement de, des conférences que tu as fait avant, ou de tes blogs, de, de tes livres, Donc, qui dit « Bonjour Sylvain, c'est Dominique de Bordeaux. Heureux de te retrouver de vive voix. J'aimerais que tu nous dises quelles sont et comment sont les énergies de notre environnement. Lorsque l'on voit certaines choses, je me demande comment tout le, tout le bonheur arrivera.
1: Ouais, » Merci Dominique, et bonjour. Bonjour à d'autres aussi, d'ailleurs. Et... Qui crée je, je vais essayer de synthétiser. Qui crée Qui a créé ça J'entends mentalement la moitié des gens qui sont présents dans, dans la salle de conférence dire « c'est pas moi ». Non. <rire> c'est pas, pas moi. Il y, a, il y a des lois dans l'univers. Il y a quelques lois qui sont exprimées dans certains livres très bien faits. Euh, il y a des lois euh, qu'on appelait karmiques avant d'ailleurs. Le karma a disparu depuis 2012. Mais ça c'est une autre histoire. Mais il y a aussi une loi qui s'appelle la loi d'équilibre. Mm -hmm. Pour que tout soit équilibré, vous connaissez le symbole du yin et du yang, le blanc, le noir, les points blancs, les points noirs, tout le monde le connaît celui-là. Pour que tout soit équilibré, il faut autant d'ombre que de lumière. Comment savoir si quelque chose est lumineux, s'il n'y a pas quelque chose de sombre. Il est très important que sur la planète il y ait cet équilibre-là. Parce que nous, nous sommes euh, le, notre but divin c'est de comprendre qu'on est créateur de tout ça qu'à chaque fois que quelqu'un d'entre nous est en colère et produit une pensée de guerre contre lui-même ou contre quelqu'un d'autre, il produit une guerre ailleurs. Euh, son énergie, sa forme de pensée de guerre va aller rejoindre une autre pensée de guerre et va amener une guerre quelque part. Quelque part. C'est à l'endroit où majoritairement les gens vont penser à la guerre que la guerre va se produire. Mais ça n'empêche que cette énergie-là, elle va se nourrir de, de toutes les pensées de, de tout le monde dans, 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 sur cette planète. Donc, on est créateur de tout ça. Alors, j'ai tendance à dire responsable, mais pas coupable. On n'est coupable de rien, on n'est pas coupable de nos pensées. On n'a jamais, euh, j'allais dire, euh, on n'a jamais, je regarde si y en élément de lampe ça va aller mieux, voilà. On n'a jamais en conscience créé la guerre. D'accord Mais euh, on le fait sans le savoir. Je vous donne un exemple. Euh, les gens qui sont anti-quelque chose. Ok, je suis anti-nucléaire, par exemple. Euh, J'ai rien contre ces gens-là. Hein. Moi-même, euh, si l'énergie pouvait être bien propre, bien gentille, je, pas de souci. Mais où euh, je suis anti-guerre, celle-là elle est plus commune. Ok, On... allez, je, je suis contre la guerre, je suis contre la guerre. Ok, mais quelles sont nos pensées Nos pensées, elles sont contre la guerre. Sauf que le mental, euh, quelqu'un vous l'expliquerait très bien, c'est si vous lisez les, les livres du docteur Joseph Murphy, par exemple. Sur le pouvoir du subconscient. Le mental ne juge pas. Il est comme notre être divin. Il va prendre la pensée majoritaire. Je suis contre la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Même si j'ai beau être contre, ça n'empêche que la seule chose que j'ai en tête, c'est la guerre. Vaut mieux être pour la paix que contre la guerre, si je puis dire. Certains me diront, c'est la même chose. Moi, je disais, pas du tout. Pas du tout. Si vos pensées sont de paix, vous allez créer la paix. Si vos pensées sont la guerre ou contre la guerre, vous allez créer la guerre. D'ailleurs, même si vos pensées sont contre la paix, vous allez créer la paix parce que le concept majoritaire que vous allez envoyer, c'est la paix. Et euh, C'est comme ça aussi qu'on peut inverser des choses dans son corps. Il y a une technique, par exemple en EFT, euh, qui est une technique de libération émotionnelle, où on commence les phrases par « même si j'ai ce mal de tête qui me fait très très mal, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. » On ne renie pas la vérité, on a mal la tête. On rajoute derrière des phrases qui vont venir englober tout ça, en faire un petit paquet et, et, et aller le guérir dans, tout, dans toutes ces techniques ou ces techniques. Euh... Donc en fait, on a créé tout ça. Par contre, l'époque dans laquelle on vit elle est un peu particulière parce que maintenant qu'on a traversé ce nouveau champ dimensionnel, qu'on est dans ce changement, il y a de moins en moins d'intermédiaires. Soit les choses sont très. On voit de plus en plus de choses entre guillemets extrêmes. On va avoir de plus en plus de choses extrêmes dans le positif et on va avoir de plus en plus de choses extrêmes dans le négatif on va voir de plus en plus de choses, euh, quand la nature va se rebeller, elle va se rebeller avec une intensité qui est beaucoup plus importante qu'auparavant, pas parce qu'elle est plus médiatisée, mais parce qu'elle est réellement plus importante, parce que la planète elle-même vit ce changement, la planète est en train de nous transporter là-dessus, elle est en train de générer un processus d'auto-guérison, euh, ce processus il existe depuis toujours, on nous parle de glaciation, mais il y en a toujours eu, des périodes plus-moins, il y en a toujours eu, euh, tout ça pour dire il y a cette loi d'équilibre. On a tout créé. Les extrêmes se rassemblent. Alors, ça, ça peut paraître un peu négatif. Mais non, ça changera jamais. Euh, ça peut changer. Ça peut changer parce que si 60 000 personnes, par exemple, se réunissent en même temps, se réunissent en même temps sur cette planète à la même heure, au même moment, pour émettre la même pensée, euh, et ça, je vous invite à regarder tous les travaux de Greg Braden ou de gens comme ça. Vous allez, on peut transformer la planète transformer la planète. Lui, il fait une expérience qui est intéressante. Il utilise un logiciel que, que je aussi qui permet de faire de la cohérence cardiaque. Et on regarde les, les battements de son cœur et la manière dont la variabilité cardiaque fonctionne, le rythme de son cœur. Il demande à la salle de se mettre dans un état de paix et instantanément, son cœur, à lui, se calme. Il demande à la salle de penser un petit peu nerveusement, son cœur bouge. Pas parce que lui est plus nerveux ou moins nerveux, puisqu'il met quelqu'un parfois dans une autre pièce pour faire ça. Et cette personne qui est dans une autre pièce ne sait absolument pas ce que fait la salle. Et on voit qu'il y a une influence de la pensée des gens qui sont dans la salle sur une personne qui est enfermée dans une pièce de l'autre côté. C'est juste pour dire, voilà, nos pensées elles vont vraiment et sérieusement influencer toute la planète. Donc on est responsable de tout, on est coupable de rien. Et on peut toujours tout rectifier d'ailleurs. Il euh, y a un petit truc que je vous donne comme ça entre parenthèses. Si vous voyez avoir une pensée euh, négative, du genre oh, ça y est, je vais tomber malade, je dis que vous pouvez utiliser un petit système qui s'appelle la gomme magique. Vous euh, vous imaginez mentalement faire « j'efface euh, ce que je viens de penser ». Parce que vraiment, ça efface ce que vous venez de penser. Ça va vraiment euh, corriger ce truc. On peut tout corriger dans le corps. Il y a beaucoup de choses qui se corrigent euh, assez facilement.
0: Ok, merci pour pour la réponse. Et merci à toi Dominique pour la question. Euh, on va passer à la question suivante. De, euh, j'arrive pas à dire le prénom, désolé. <rire> ou c'est peut-être un pseudo, je sais pas. Donc, euh, la question est, comment ouvrir son canal pour entrer en contact avec euh, l'être divin
1: Faut-il ouvrir son canal pour rentrer en contact avec l'être divin. C'est la vraie question. Euh... Les coïncidences jouent le même rôle. Comment ouvrir son canal c'est la base de, du bouquin que j'ai écrit. J'ai commencé comme ça la question quand des gens me disaient, commençaient à me dire « Comment on peut faire pour canaliser euh, ?» Au début du livre, j'ai clairement écrit bah, « Écoute, moi, je sais pas. » Alors, je vais, euh, je sais pas. C'est vrai, j'ai pas vraiment la réponse. Et j'ai canalisé tout le livre euh, parce que je me suis dit « Si moi, je ne sais pas, euh, mon être un, lui, a priori, il se... effectivement, il explique tout ça. » Mais euh, je vais juste résumer ma réponse en disant « Il faut savoir purifier ses pensées. » Purifier ses programmes, et euh, être dans un état de paix le plus souvent possible. C'est la bonne méthode. Attention, euh, j'ai utilisé des gros mots, excusez-moi. Euh, si vous êtes con, vous serez toujours aussi con. Mais la paix, la paix et la méditation par exemple, elle va vous amener cette ouverture et cette purification et ce canal pourrait bien s'ouvrir et après vous pourrez commencer à recevoir des messages. Avec une technique, vous pouvez commencer à l'écrire. voilà. Mais le plus important, c'est la paix. Aujourd'hui, il y a des messages qu'on reçoit des guides, et ils m'en envoient aussi à moi, clairement, où ils me disent, mais recentrez-vous, euh, restez bien aligné, recommencez à méditer si vous avez arrêté, parce que le monde oscille très très vite actuellement, et vous risquez d'être très troublé par ce qui se passe. Donc, restez bien centré, observez, ne jugez pas, restez bien centré. C'est ça, en fait, qui, qui permet vraiment d'ouvrir son canal, c'est d'avoir un état de paix. Après, chacun sa méthode. Il y en a qui arrivent en faisant du sport, il y en a qui arrivent en méditant, il y en a qui font du tai-chi, du qi-kong, du reiki, tout ce qu'ils veulent. Euh, tout fonctionne. Il n'y a pas de mauvaise technique. Après, il faut trouver la sienne. Message clé, la paix. Celui qui est en paix est aligné. C'est pas pour rien que sur les cierges d'une église, on a le Pax de,
0: de Jésus de, de paix. D'accord. Ah, merci pour le conseil en tout cas. Et merci pour la question, il euh, y avait pas mal de personnes qui se la posaient. Donc on va passer euh, maintenant à la question suivante. Alors, on a une question donc, de Philippe, donc qui te remercie pour, euh, pour euh, la réponse que tu lui as donnée tout à l'heure. Donc euh, La canalisation est liée à la pureté, d'après ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il y a des méthodes pour devenir un canal plus pur afin de ne pas canaliser n'importe quoi de bizarre et de faux par définition Est-ce que tu as une méthode euh, pour des méthodes, pour Vraiment
1: oui, oui et non. Il y a une première méthode qui consiste à savoir se protéger. Il euh, faut se protéger quand on canalise parce qu'effectivement quelque part une part de vous n'est plus là. Et Il faut savoir se protéger. Euh, se protéger, vous le faites selon votre religion. Vous pouvez prononcer une prière moi, j'utilise une invocation qui est celle de Saint-Germain et d'Astrea, justement, je me contente de les appeler. Hein. J'appelle humblement Saint-Germain et Astrea et leur demande de me protéger pendant cette canalisation. C'est comme si je crée une coque autour de moi. Il y a un système qui s'appelle aussi l'œuf de Michael qui consiste à se voir entouré par un espèce d'œuf qui ressemble à une sorte de, de miroir et de se sentir protégé dans cette bulle au moment où on canalise. Et ça, Vraiment, c'est très efficace et ça empêche... Euh, ça empêche les mauvaises ondes, je vais dire, ça empêche les esprits euh, pas très évolués ou en tout cas qui n'ont qui pas de message à vous donner d'être directement présent euh, Mais c'est aussi l'expérience qui fait ça. Le doute, euh, et je suis pas le seul à lire ça, je, 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 euh, un jour on m'a dit tu es un bon canal parce que tu doutes. Mmh. Je pense que c'est vrai. Quelqu'un qui ne doute pas de ses messages, il me fait très très peur. Il me fait peur. très très peur parce que parce que ça veut dire que les messages qu'il reçoit sont alignés avec son ego. Il est très fier, très très confiant, très sûr de lui. Mais si c'est aligné sur son ego, ça veut forcément dire que ce qu'il a reçu correspondait à son ego. Or, je peux vous dire, d'expérience, que les guides s'attaquent fortement à l'ego. Et parfois ils commencent leur truc en disant Bon bah premièrement on arrête de jouer l'enfant, on arrête de dire pourquoi aimer, aimer, je comprends pas et on n'y va pas et puis on continue. Et après, ils ont des explications très rationnelles, très en mode euh, adulte, adulte. Quoi. C est on est là pour apprendre. Euh, vous vivez une expérience traumatisante. Ok, euh, qu'est-ce que je veux que je te dise et Parfois, ils me disent, tu, tu veux que je te plaigne tu te plaisantes. pas plein de 20 secondes. Moi, je ne peux pas. Hein. Donc voilà, l'entraînement, un peu de protection, et puis on, on va tous y arriver. Ok. On tous y arriver, en tout cas. Mais... Euh, <rire> Euh, je ne dis pas, par contre, que tout le monde va arriver à canaliser, mais on peut tous arriver à recevoir cette énergie et ces messages sous diverses formes. Mmh. Ouvrez un livre euh, spirituel à n'importe quelle page, vous avez déjà un message. D'accord
0: Ok. Bah, merci. Et merci à toi, Philippe, pour la, la question qui était très intéressante. On va passer à la question suivante. Donc, une question qui est plusieurs fois demandée aussi. De Vivi Fée, euh qui nous suit depuis un moment. Donc bonsoir Sylvain, avez-vous reçu des, des messages sur euh, le changement à venir justement
1: Le changement à venir ou le changement en cours Oui, 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 oui j'ai reçu des messages là-dessus. C'est effectivement même l'objet du, du nouveau bouquin là, qui va sortir sous une forme ou sous une autre. Euh, oui, oui, j'ai reçu des messages là-dessus. C'est dur de synthétiser tout un livre. Je ne peux pas le faire en quelques minutes, mais en gros... J'ai essayé. J'ai essayé. En gros, on a, on a aujourd'hui dans, dans... Pour moi, le changement, il est, il est terminé. Fin 2012, il était terminé. En, en, quelque part, aujourd'hui, on est, on est juste en train de s'adapter à de nouvelles énergies. C'est un petit peu comme si les fours à micro-ondes venaient de débarquer dans les appartements. Petit à petit, ça commence à s'installer partout. À la fin, tout le monde trouve ça normal. Bon, c'est peut-être une mauvaise comparaison, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Et euh, on va avoir des aspects terrestres euh, y a un aspect physique qui est lié à ce qu'on appellerait des extraterrestres. On va avoir connaissance dans quelques temps. Je donne jamais de date par contre. J'explique tout de suite, je donne jamais de date. Les guides m'ont je répète tout le temps la même chose, mais les guides me disent toujours nous donner une date, c'est comme si je te demandais quand je mets ma main là, à quelle hauteur, exactement au millimètre près, elle est du sol, ta main. On peut donner une approximation, là, je vais vous dire que je suis à peu près 1m30, 1 m 20, 1m10, 1m vous voyez, je me trompe de 20 cm. Sauf que pour eux, 20 cm, c'est 200 ans. Donc, euh, tout ça pour vous dire les dates, je ne sais pas. Mais on est entré dans ce changement où on va s'apercevoir que tous nos gouvernements ont, ont communiqué avec d'autres énergies euh, euh, extraterrestres. Je suis Désolé, je vais peut-être passer pour avoir encore une idée, je suis d'habitude. Mais euh, voyez, Ça va quand même arriver. On va voir arriver ce genre de phénomène un petit peu bizarre qui vient d'ailleurs. Et euh, je pense qu'on va arriver à un moment où ce sera tellement massif que ça pourra plus tellement être renié par les gouvernements. Peut-être qu'ils vont nous inventer des trucs, mais bon, ça pourra plus être tellement renié. D'ailleurs, si on regarde bien, d'ailleurs, si vous jetez vraiment beaucoup sur le net, vous verrez que ça commence. Hein. Il, y a quand même des... il y a quand même des endroits où se passent des trucs vraiment bizarres en ce moment.
0: Et puis, il y a des dossiers aussi qui sont déclassifiés, qui sont, euh, clairs, quoi. Je veux dire. Oui. Il y a des dossiers déclassifiés, faut,
1: faut, pas évident d'aller les lire. Des fois, ils sont déclassifiés, ouais. comme par hasard, 15 jours plus tard, on les trouve plus.
0: On les trouve plus, ouais.
1: <rire> faut, faut, faut foncer dessus. <rire> c'est ce qui fait, par exemple, quelqu'un qui, dans une émission, c'est Bob. Ouais. Mais bon, euh, c'est, c'est pas facile. C'est ce que, bah, euh, ben, c'est ce que t'essayes de faire aussi. T as construit plein de messages qu'on qu a ouais. maintenant, qu'on a une réelle importance maintenant. Donc, y a, ça, c'est physiquement, mentalement euh, mentalement, on a une possibilité maintenant je vous ai dit depuis 2012 le temps n'existe plus et euh, les guides m'ont donné une technique qui permet de communiquer avec euh, cette entité qui est capable de. C'est partie de nous qui est capable de voyager dans le temps euh, d'ailleurs euh, mes guides l'appellent le voyageur du temps et euh, ils donnent une, une technique qui permet avant de s'endormir ou dans la journée de, de donner des consignes à ce voyageur qui lui va vous ramener euh, je ne sais pas comment on peut appeler ça du, du, du potentiel, du futur probable mais quelque chose qui en tout cas euh, correspond à votre demande si elle est centrée en éveil, en méditation, ou si c'est une des dernières pensées que vous avez avant de vous endormir très importante ces pensées avant de vous endormir nos anciens le savaient, hein, avant de s'endormir ils faisaient une prière, une prière banale mais au moins c'était la dernière chose qu'ils faisaient avant de s'endormir de s'endormir au moins dans un état de paix de pardon quelque part. Et souvent ils demandaient pardon avant de s'endormir parce que nous on a l'habitude de s'endormir avec notre culpabilité et ça c'est très destructeur pour la planète de s'endormir avec la culpabilité. Donc, il vaut mieux apprendre à se pardonner, c'est très difficile de se pardonner. D'ailleurs. Euh... Donc on a cette part là de nous qui va pouvoir communiquer avec nous, à qui on peut donner des consignes. Et puis au point de vue divin, et eh bien les, les êtres de lumière, les guides nous aider, entre guillemets, concrètement, beaucoup plus facilement et rapidement qu'avant. On va créer beaucoup plus vite, on va créer beaucoup plus facilement. Si quelqu'un est capable de garder la même pensée pendant une vingtaine de jours, 20, 21 jours, cette pensée va venir à lui quasiment de manière certaine. C'est quasiment, parce qu'on a l'habitude de douter au 20 e jour, je ne sais pas pourquoi. mais Et le doute, c'est un petit peu comme si vous annuliez votre commande à la redoute au dernier moment. Je commande un truc, au dernier moment, j'utilise la clause de rétractation. Donc ne changez rien. Ce que je dis souvent parfois, c'est ne changez rien et n'écoutez rien. Si vous voulez quelque chose qui vous semble impossible, pensez-y tout le temps, tous les jours, mais ne le dites à personne. Vous aurez toujours quelqu'un à côté de vous pour vous dire que ce n'est pas possible. Et ne le faites pas. Gardez-le pour vous et vous verrez que ça va fonctionner. Vous allez attirer à vous ce que vous voulez. Restez persuadé de ça. Restez dans la joie de ça. Restez bien dans l'émotion que vous allez l'avoir. Soyez certain que vous allez l'avoir. Parce que vous allez l'avoir. Ben après, je, comme je dis toujours en conférence, vous n'êtes pas obligé de me croire. Essayez! C'est hein. pas facile de garder une pensée pendant 21
0: jours. Ça, c'est sûr. <rire> ben, merci en, en tout cas pour, pour la réponse. Et merci à toi, Vivi. Euh, oui, oui, oui. euh, J'espère que tu as eu euh, la réponse que tu voulais en tout cas. On va passer à la suivante. Donc, on a Frédéric qui nous demande. Donc, Sylvain, bonsoir. Euh... Est-ce que bientôt nous serons dans la quatrième et cinquième dimension À très bientôt. Tu y es.
1: Bienvenue. On y est. Euh, je ne peux pas dire autre chose. On est en plein temps. On est vraiment. On est déjà passé. Aujourd'hui, si tu as lu, enfin, euh, si, si on lit des messages sur le net d'autres canaux, ils vont vous parler de, de ce qu'ont fait les guides de lumière pour nous empêcher d'exploser entre guillemets en cours de route. Il y a une espèce de coque de protection qui s'est créée au cours de, autour de la planète, euh, pour nous empêcher de vibrer trop vite. Euh, si jamais on était passé en cinquième dimension d'un seul coup, euh, il y a de fortes chances qu'on, c'est un petit peu comme si on nous avait collé dans un four à micro-ondes. C'est pas top. Ah, c'est euh, vraiment pas top. Donc, euh, il faudra peut-être, attention quand, parfois quand les guides disent, ça y est, vous y êtes, ça peut prendre une génération, le hein, temps de s'habituer. Mais, euh, euh... Et, pas de bol, c'est nous. Mais bon. Mais on y est dans cette quatrième et cinquième dimension. On a déjà accès à ces plans. Euh, et vraiment, d'année en année, euh, si je dois donner une période de temps, je dirais que dans les dix ans à venir, il y a de réelles transformations qui vont se faire. On va voir de, de réels gens inspirés euh, dans, dans un tas de choses. Il y a une vraie inspiration euh, auquel on ne pense pas. Elle s'appelle Internet, par exemple. Internet, c'est quand même un moyen physique de communiquer avec tout le monde, avec le monde entier. Et c'est la preuve. C'est une espèce de matérialisation physique de ce qu'on a toujours pu faire en pensée. Mais on ne savait pas forcément. On n'avait pas accès à, à tout ce champ des possibles. Et aujourd'hui, c'est possible. Quatrième, cinquième dimension, on en est. Le temps, aujourd'hui, c'est une variable pas aléatoire, je veux dire, mais c'est une variable qui est beaucoup plus mobile qu'auparavant. Euh, tout le monde s'est toujours aperçu qu'il y a des choses qui passent très, très vite ou des choses qui passent très lentement, mais on vit ça de plus en plus souvent avec des extrêmes, encore une fois, des choses qui passent très très vite ou qui passent très très lentement. Euh, mais on en est là, il y a une espèce de mobilité du temps qu'on ressent tous. Aujourd'hui, dans notre vie, on vit euh, cinq vies de nos arrière-grands-parents. Nos arrière-grands-parents, euh, ils naissaient, ils étaient éduqués, ils faisaient le même métier toute leur vie, euh, ils étaient crevés, euh, 45 ans, euh, ils étaient euh, à moitié cassés en deux, euh, et puis hop, 60 ans, au revoir, merci, on passe à autre chose. Aujourd'hui, en une vie, vous pouvez changer dix fois de métier, euh, cinq fois de femme. Euh, ou de mari, peu importe, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. On change de vie, d'appartement. Mais... Vous imaginez le grand-parent déménager tous les 15 jours Non. Vraiment, on peut vivre tout un tas d'expériences et tout un champ d'expériences, Et ça, c'est une preuve matérielle d'un passage dimensionnel. D'inspiration, de concepts de vie qui ont été amenés pour que ça change. Et il y en aura d'autres, on va en vivre d'autres. Mais on garde bien notre aspect bien terrestre. Euh, tu ne connaîtras les pouvoirs, entre guillemets, de la cinquième dimension, que quand toute ton âme sera en cinquième dimension, le corps, l'âme, l'esprit sera en cinquième dimension. Et à ce moment-là, euh, il va se passer des choses comme le décrit mon ami Alassira, c'est-à-dire que on pourra très bien dire qu'on va tous se prendre la main, euh, et à cent, on va se mettre à 100 autour d'un terrain de terre, il y en aura un qui sera un constructeur, on va l'appeler comme ça, il va se mettre à penser à une maison et on la verra pousser. Aujourd'hui, ce que je te dis paraît miraculeux. Je ne sais pas si dans 100 ans on va ressortir les archives de cette vidéo, mais euh, ça pourrait être rigolo. Quoi. Ça pourrait être rigolo. Enfin, peut-être pas dans 100 ans, je pense que c'est vraiment euh, là. On est seulement au début de cette nouvelle ère. On, on vient de sortir d'un cycle qui dure presque 25 000 ans. Il va peut-être falloir quelques années avant que ça s'installe, mais euh, on est vraiment dans, dans ce nouvel ère, dans, dans ce nouveau changement. On est des, des pionniers, des gens qui vont découvrir ça, des gens qui doivent s'ouvrir à ça.
0: D'accord. Ok, merci pour la réponse. Et merci à toi, Frédéric, de l'avoir posé. Donc, on va passer à la question suivante. Donc, euh, bonsoir, tu es canal du plan éthérique ou du plan astral <rire> euh,
1: Ça n'existe pas chez moi, cette distinction, je suis désolé. Je ne peux, peux pas répondre à la question parce qu'en fait, je n'en sais rien. Je... Mes guides, généralement, me disent que je canalise le plan divin. C'est toujours ce qu'ils m'ont dit. Euh, donc, le plan, moi je connais la notion d'hétérique et d'astral pour les corps physiques, corps éthérique qui est une espèce de couche euh, très fine autour de nous, euh, et le corps astral qui est un corps qui voyage, qui est quelque part ce voyageur du temps mais sous, sous, un, autre, sous un autre aspect. Mais dire si je canalise l'éthérique ou l'astral, je ne sais pas. D'accord. Ok,
0: bah merci, au moins c'est clair. Il a peut-être plus la réponse que moi d'ailleurs. <rire> ok. Alors, on a d'autres, qu'est-ce qu'on a d'autres comme question alors, on a Philippe encore, qui ah, dit encore merci pour la, la deuxième super réponse.
1: Enfin, Essaye d'allumer une lampe par contre, attends. attends.
0: Ouais, vas-y, ouais, parce que on va bientôt plus te voir, tu vas disparaître. Ah bah voilà. Ah bah c'est nickel, voilà. C'est tout de suite mieux. Alors, donc, merci encore donc pour ta deuxième super réponse. Et si ces extraterrestres euh, étaient tout simplement des intraterrestres J'ai oui. entendu parler, ouais, donc, ouais, ouais,
1: ouais, en Oui, Il y en a parmi eux qui sont des, des intraterrestres, clairement, ouais, ouais. ouais. J'ai communiqué pendant quelques temps avec un être que certains connaissent peut-être qui s'appelle Adama et qui est un, un prêtre d'une cité intérieure qui s'appelle Telos. Euh, mais ces cités intérieures, elles sont dimensionnelles. Physiquement, euh, elles ont un aspect physique. Il y a des entrées au Pôle Nord, au Pôle Sud, au Mont Shasta, enfin, dans plein d'endroits dans le monde. Mais euh, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est plus d'ordre dimensionnel. C'est-à-dire que si on y allait, on verrait des cavernes, des choses, mais on verrait rien on verrait pas physiquement quelque chose, parce qu'il faut être vraiment dans une énergie supérieure pour voir des villes entières. Mais oui, il existe des cités intérieures. Jules Verne, quand il a écrit Voyage au centre de la Terre, il avait pas si tort que ça.
0: Il y a les deux, il oui, y, y a des
1: intra-terrestres et il y a des extraterrestres. Alors, les intraterrestres, ils ont, entre guillemets, forme humaine. Les extraterrestres terrestres ont plutôt... Euh, ça dépend la forme qu'on voit un peu dans les films. Les
0: petits grilles. Alors, on a... Bah, merci pour, euh, pour la réponse. Je pense que Philippe sera content. Alors, est-ce que... Alors ça, je ne sais pas si tu sauras répondre, mais on a une question. Euh, donc, est-ce que tu sais euh, combien il y a d'univers et de galaxies euh,
1: Je vais répondre très euh, scientifiquement une infinité. Mmh. En fait, euh, je vais faire une réponse un tout petit peu plus longue. Euh, notre monde est holographique. C'est-à-dire qu'il y a autant de monde à l'intérieur de nous-mêmes qu'à l'extérieur de nous-mêmes. D'accord Les scientifiques ils n'arrivent pas à trouver la particule de base de la matière parce que plus ils s'enfoncent et plus ils ont des appareils qui permettent de s'enfoncer. Et à la fin, c'est tellement petit qu'il n'y a que des équations qui peuvent donner une petite idée de, de ce qu'on est. Euh, plus on s'aperçoit que ce qui est un les guides nous le disaient, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Donc il y a une infinité de monde, une infinité de possibilités. Imaginez que je rentre bien longtemps, longtemps à l'intérieur de moi-même et que je fasse des zooms successifs, on appelle des fractales par exemple, euh, et ben, je finirai par retomber sur l'image de moi-même. Peut-être que c'est moi, Dieu, pour une euh, particule infime de mon doigt. Euh, donc il y a vraiment une infinité de monde et de galaxies. Alors ça peut faire mal la tête, hein, vous ne pensez pas trop. <rire> mais comme on est holographique, ça veut dire qu'il ne faut pas forcément aller chercher dehors ce qu'on a à l'intérieur. Ce que nous ont dit toujours tous les enseignements, arrêtez de chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Parce que c'est plus facile d'aller chercher en nous des énergies, des capacités, qu'aller les chercher à l'extérieur.
0: Ok, merci pour, euh, pour la réponse. Euh, je vais prendre la question suivante. Donc de Jean-Loup qui demande « Que pensent les guides de l'alimentation végétalienne et des boissons alcoolisées en rapport à l'élévation vibratoire globale de notre race humaine
1: euh, ?» Mes guides, en tout cas, je, je mets les miens, parce que je sais que je risque de choquer, dans ce que je vais dire là. Mes guides disent gentiment qu'ils préfèrent voir un mendiant boire de l'alcool, fumer, mais aimer les gens qui passent dans la rue, qu'un mec manger des graines germées, être tout maigre et n'aimer personne. Euh, je vais résumer comme ça. Euh, L'énergie est toujours ce qu'on en fait. Euh, un jour, un guide, je ne fume pas, mais un jour, dit, un guide m'a dit, parce que quelqu'un me posait la question pendant une conférence sur la cigarette, il m'a dit si tu t'imagines que tu fumes de la lumière et que tu es vraiment dans cette sensation-là, alors ta cigarette, elle sera merveilleuse, elle sera magique. Elle va t'apporter plein de choses. Si tu la bénis, tu en enlèveras même les effets secondaires. Euh, parce que bénir, dans le terme réel, c'est apporter de la lumière. Tout ça pour dire que euh, on peut être entre guillemets euh, quelqu'un qui voit beaucoup être très illuminé euh, spirituellement et on peut être quelqu'un de très très sauf, qui vend des graines germées tous les jours et mourir demain matin d'une crise cardiaque sans jamais avoir la, entendu la moindre voix <rire> voilà ma réponse <rire> ok il est heureux dans ce que vous êtes soyez vraiment intégré à ce que vous faites que ça vous apporte du, du bonheur de la joie si ça vous apporte des contraintes si ça vous apporte un effet, entre guillemets de drogue, d'obligation, là, il faut le quitter. Mais si ce n'est pas ça, vivez-le pleinement, parce que c'est l'expérience.
0: Ok. Merci pour la réponse. Je pense que c'est clair comme ça. Alors, on va passer à la... <rire> la réponse,
1: ça n'engage que moi.
0: Hein. Ah oui, oui, mais complètement. <rire> c'est euh, aussi ce que j'ai lu euh, quelque part, je ne sais plus où, il n'y a pas longtemps. Ah alors là, on a une question qui revient. Donc, bonsoir Sylvain de, de Agnès Thomas. Euh, bonsoir Sylvain, que pensez-vous de Cobra qui a, qui, qui a créé le, le groupe Prépare pour le, pour le changement et qui nous prépare pour un événement terrestre
1: Je ne sais, je pense rien. J'ai rien lu là-dessus.
0: D'accord, tu sais connais
1: pas, pas je me parle. Désolé. <rire> D'accord, ok. On va mettre l'hypothèse. En tout cas, euh, on va pas être enlevé par les extraterrestres demain matin, comme il y a eu beaucoup d'hypothèses qui nous l'ont donné.
0: Ils
1: viendront probablement nous aider... Non, mais à, Cobra,
0: à en fait, c'est un groupe qui, qui prépare au, au grand changement, euh, d'après ce qui, ce, qui, ce qui dit. Qui, qui, c'est une personne qui canalise aussi, qui, fait des, qui, qui a créé toute une, une structure euh, sur Internet, beaucoup, euh, et qui... Euh, qui prépare pour euh, ce qu'on appelle le grand événement, le grand changement, le, euh, un, quelque chose qui doit arriver, euh, etc. Donc, je ne sais pas si tu...
1: Mais il vous Qu'est-ce qui va arriver pour lui Je ne sais pas. Dis-moi le.
0: Bah, pour lui, euh, il va y avoir un gros basculement si tu veux au niveau de l'humanité, euh, assez euh, rapide, très rapide. Euh, un, un événement en fait qui fait qu'on euh, va euh, avoir la, la conscience de euh, des extraterrestres, de, 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 de tout plein de choses. Euh, donc je sais pas si, euh, si je suis bien clair en fait, faudrait... Ouais. Je te reparlerai peut-être. <rire> <clair.
1: rire> sur ça, je dirais pourquoi pas Aussi mm -hmm. les guides m'ont dit qu'on allait vivre une inversion d'épaule dans, dans notre génération. Euh, on s'en apercevant ou on s'en apercevant pas, enfin on va vivre des, des, des entre guillemets cataclysmes, on va vivre euh, euh, des notions de météorites qui risquent de nous effacer un petit peu une, un morceau de la carte des États-Unis, surtout à gauche. Mais euh, oui, j'ai reçu des choses comme ça. Après, est-ce que ça va arriver ou pas, j'en sais rien. Parce qu'il y a une chose que je sais, dont je suis sûr, c'est qu'on peut tout changer. Mmh. Si demain on nous dit qu'une météorite euh, va écraser la planète, je suis convaincu, moi personnellement, que si on est 60 000 à dire qu'elle n'existe pas, elle disparaît.
0: D'accord. Ouais. Euh, mais c'est aussi un peu, le, je pense, le but de son, ouais. de son groupe, c'est d'arriver à avoir un, un nombre de personnes suffisant pour... Euh, il, y des, il y a des méditations communes, et je, ce genre de choses qui font. Euh...
1: Ben, c'est super. Okay. J'ai acheté un œil, c'est super. Il a bien raison, plus on sera plus les gens seront dans la paix, plus on arrivera à les réunir en même temps dans un groupe euh, sans qu'il y ait de notion euh, entre guillemets sectaire ni d'obligation. Alors ce sera parfait. Et, euh, et oui, ça va nous préparer à, à ce grand changement qu'on vit déjà. Quelque, pour moi, on le vit déjà.
0: <rire> pour moi, on le vit déjà. Ok. Merci. On va passer à une... Question suivante, alors on a une question de Monique, donc qui, euh, bonsoir Sylvain, sur le plan de l'astrologie, il y a effectivement des changements qui se préparent et surtout en 2024, je voudrais demander s'il pense que des rapprochements interplanétaires seraient possibles
1: Je, je calme parce que j'entends quelque chose qui me répond là hein, pour le coup. Mais bon... Oui.
0: <rire> bah vas-y, hein. Et, euh, <rire> pas. Euh,
1: ça me répond qu'il y a déjà eu des contacts interplanétaires sur, euh, sur notre planète. Qu'il y a déjà des contacts qui, qui se font euh, entre, euh, entre ce que appellent nos gouvernements. Mm -hmm. Je pense pas que ce soit forcément les gouvernements entre guillemets officiels. Et, euh, et ces êtres euh, d'autres planètes. Des rapprochements planétaires, il va y en avoir dans le sens... Euh, énergétique, ça va créer, ils appellent ça des ponts, mais euh, aujourd'hui je ne saurais pas traduire ce que signifie ça, ça va créer des ponts qui vont permettre euh, des échanges d'énergie, des grands échanges d'énergie, des grands flux d'énergie qui vont euh, probablement nous aider à euh, échanger des choses. Je pas de date 2024 comme elle peut l'avoir en astrologie, euh, uh -huh. je suis pas très précis, mais oui, autour de ça, il y a quelque chose, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, la... là maintenant, parce qu'avant, je n'avais pas la réponse.
0: Ok. Bon, bah c'est bien. Ok, merci Monique pour, pour la question, et merci à toi pour la réponse. Alors, on a une autre question de Samir. Donc, bonsoir, j'ai entendu parler de quelques jours d'obscurité où toute nature mourait autour de nous et où le sentiment qu'on aurait serait qu'on est très proche de notre fin et que c'est à ce moment de nul espoir que la Confédération Galactique viendrait. Qu'en penses-tu
1: C'est une probabilité, oui. C'est une probabilité... Euh... Si un super volcan, par exemple, sur la planète se mettait à exploser, genre Yellowstone ou d'autres, euh, c'est ce qui se produirait, hein. notre euh, notre Terre serait recouverte pendant quelques jours d'un grand nuage noir de cendres qui cacherait la lumière, qui, qui, qui tuerait absolument tout ce qui est végétal euh, au passage. Et, et euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, mon interprétation de l'arrivée des extraterrestres, si je puis dire, elle est dans ce sens-là, elle est dans le sens de dire ils viendront purifier la planète au moment où ce sera opportun. Parce que notre planète, elle est... Euh, j'ai canalisé, entre guillemets, des extraterrestres, des entités, des êtres de lumière équivalents à des extraterrestres, euh, qui me disaient que notre planète, elle était protégée par, j'ai appelé ça un décret, euh, qui fait qu'ils nous laissent tranquilles aujourd'hui. Ils mm -hmm. euh, regardent comment on évolue quelque part. Et, euh, mais si la planète est plus importante que nous, et s'il faut la sauver, même d'elle-même, ils le feront, ils interviendront. D'accord. Je reste par contre, moi, convaincu qu'ils l'ont déjà fait. Ils ont déjà euh, réduit des expositions euh, nucléaires sur la planète. Mmh. Il y a eu des, des effets nucléaires qui ont été réduits. Il y a des gens qui ont vu passer dans, dans des villes qui étaient plutôt irradiées des boules vertes dans la rue. Ils ont vu passer défiler des, des boules vertes. Et une fois que euh, ces X personnes qui ont été le lendemain matin dans la gendarmerie des, des pays là, ils racontaient leur histoire, il y a eu des mesures de fait et ils sont aperçus au compteur Gégère que euh, la radioactivité avait diminué d'un tiers ou d'un quart. D'accord. Et ça a fait oui. plusieurs passages. Donc je pense qu'il y a déjà des interventions de ce type. Et comme on ne toujours pas inventé des boules vertes qu'enlève le... le... <rire> voilà,
0: voilà, je je voilà, pense que ça
1: ne revient pas de nous. Quoi, mais...
0: <rire> mais oui, c'est oh. probable. Ok, merci pour la réponse, et merci à toi Samir. Alors, on a... Euh... Donc, il y a une question qui revient sur, justement, sur le, le, le grand événement. Euh, Est-ce que ça va arriver bientôt, dans 50 ans, dans 100 ans Mais euh, bon, je pense que tu as déjà répondu à cette question, mais si tu veux, remettre une couche
1: non, 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 non. Je... A... Pour moi, le grand événement, on est en train de le vivre. D'accord. C'est une habitude euh, très, très occidentale de donner une enfin, occidentale, un de, de, de vouloir une date. Et tout le monde était calé sur le 21 décembre 2012 euh, comme étant la date où tout allait changer. Mm -hmm. Il n'y a, de... a pas une date du, du grand changement. Il, il a commencé. Pour moi, il a commencé. D'accord. Il y aura des événements entre guillemets cataclysmiques qui eux ont une date. Oui. Euh, ils font partie du processus.
0: Ok. On a une autre question de, de Vivifi. Euh, Rebonsoir, est-ce que les êtres de lumière nous suivent toujours, et comment communiquer avec eux, même si on n'entend rien et si on ne voit rien Alors, est-ce qu'ils nous suivent toujours
1: euh, Oui. C'est la bonne nouvelle. On est, ah, est où on a tous un, deux, voire trois euh, entités qu'on appelle Ange Gardien, enfin vous les appelez comme vous voulez. En tout cas, vous avez des guides personnels. Tout le monde a, a des guides personnels. Mm -hmm. Parce que euh, vivre sur cette planète, c'est une expérience qu'on a décidée volontairement. C'est un petit peu comme si on avait décidé, euh, nous, dans cette, sur, dans cette incarnation, de vivre prisonnier euh, toute notre vie. <rire> puis, je décide savoir c'est quoi des prisonniers et je vais en prison. Sauf que, euh, quand on est prisonnier, il y a des gens qui ont pitié de nous et qui se disent, mince, euh, il va échapper à tout ce qu'il y a de plus beau dans sa vie parce qu'il a décidé d'être prisonnier. Et je voudrais quand même lui éviter le pire parce que c'est un être que j'aime. Je fais une image. Hein, tout ça, c'est une allégorie, c'est une image. Et, euh, et ben il y a ces êtres de lumière qui sont là, qui sont présents, et qui nous guident et qui nous amènent à des expériences parce qu'ils essayent de faire en sorte que le chemin de vie qu'on s'est tracé un petit peu avant de partir, quand le karma existe encore mais n'existe plus, donc c'est pour ça qu'on peut aujourd'hui rectifier notre futur. Euh, ils essayent de faire en sorte que le script euh, qu'on a demandé se réalise. Mm -hmm. Et comme nous, on doute tout le temps que ça va arriver, eux, ils peuvent soutenir, euh, d'autant plus maintenant d'ailleurs, ils peuvent soutenir nos pensées et notre création pour qu'elle arrive beaucoup plus vite, pour qu'elle arrête de s'annuler quand on doute euh, au premier instant de doute, et que ça aille un petit peu plus loin, tout ça, qu'on qu est vraiment euh, beaucoup plus loin. Euh, comment communiquer avec ces guides si vous les voyez pas, euh, bah parlez-leur. Mm -hmm. bah, Dites-leur des choses genre je, je ne vous vois pas, mais je vous remercie d'être là. Je vous remercie sincèrement de, de l'aide que vous m'apportez dans ma vie. Je souhaiterais euh, que vous continuiez à me protéger, à me guider vers la voie qui est la plus juste pour moi. C'est des choses que je peux dire euh, de temps en temps. D'accord. Et euh, on va avoir des réponses. On va avoir des réponses sous forme de coïncidence. Vous êtes un peu observateur. On va avoir des... On va retrouver des objets qu'on a perdus. On va effectivement, on peut avoir une sensation d'une odeur très douce dans la pièce qui arrive, une espèce de fraîcheur ou un bien-être, ou, ou une voiture dans la rue qui passe avec votre nom. Enfin, des choses de genre.
0: C'est un peu comme si vous
1: disiez :« Je suis là.
0: <rire> » Ok. Merci pour, pour la réponse et merci pour la question aussi. Euh, alors. Ah, on a une question ici de Chantal donc qui dit « Bonsoir Sylvain, merci pour votre partage. J'aimerais savoir lorsque nous apercevons euh, ces petits points blancs, euh, qu'est-ce que nous pouvons ou devons faire ?» Une autre question, il m'est apparu dans ma demeure un objet qui vient de l'au-delà euh, car j'ai perdu mon amour.
1: Alors les gens qui sont passés de l'autre côté peuvent matérialiser des choses, ça, ça arrive de temps en temps, c'est rare. Et ça arrive de temps en temps, et pour que ça arrive, il faut une autorisation de la source, elle-même. Euh... Les petits points blancs qui passent, vous ne pouvez pas faire grand chose à part vous dire, ah c'est cool, ils sont là. Si c'est des petits points blancs ou des petits points bleus, youpi, c'est génial. Des petits points blancs, on va les des anges, des petits points bleus, des archanges. Euh, enfin vous donnez le nom que vous voulez, mais en tout cas c'est plutôt positif, c'est bon signe, dites-vous, euh, ok, c'est cool, je suis sur la voie, tout va bien. Si on voit passer des petits points noirs, c'est un petit peu comme vos pensées négatives, Là, c'est plutôt pas forcément super bon signe, on demandez euh, juste euh, en rentrant en vous une protection, et, euh, euh, essayez de vous sentir bien, de vous dire que vous êtes protégé, appelez vos guides justement. Et puis, euh, bah, ces objets qui se matérialisent, euh, il ouais, y a déjà eu comme, des tas d'expériences comme ça dans le monde, ou des mouchoirs par exemple, souvent des mouchoirs, je sais pas pourquoi, réapparaissent, euh, réapparaissent avec des initiales ou, ou des objets qui étaient compensés euh, qu complètement perdus et qui, qui réapparaissent du jour au lendemain ou des plus simplement des, des cadres qui tombent et qui, oui, sont quelque part des preuves de l'au-delà pour vous dire, « Attendez, ceci n'est qu'une
0: expérience. » Ok. Merci, et merci à toi Chantal pour, euh, pour ta question. Euh, on va encore prendre quelques questions. Donc On a Agnès donc, qui nous demande si tu canalises avec le commandant Ashtar.
1: Je vais te dire oui, mais non. <rire> oui, j'ai déjà communiqué avec une entité qui se nommait commandant Ashtar. Aujourd'hui, je sais que je sais pas par quel système ils y arrivent, je sais que certains gouvernements sont capables d'émettre de, des pensées qu'on reçoit et qui se prénomment Ashtar. Enfin, c'est un autre sujet. Mais oui, j'ai déjà communiqué avec l'entité qui était commandant Ashtar, qui se disait euh, commandant d'une flotte intergalactique. Hein, ça va faire très Albator, désolé, mais euh, c'est quand même comme ça qu'il s'est présenté. Et euh, oui, je l'ai même utilisé. Euh, commandant Ashtar, euh, c'est quelqu'un qu'on peut utiliser quand on ne sait pas se servir d'un truc très technique. Je puis dire. On est à la doc d'un appareil, euh, genre c'est super euh, téléphone qui font tout. là Et on sait pas s'en servir, on peut imaginer appeler cet être et puis comme par hasard, vous allez trouver des solutions. mais oui, j'ai déjà communiqué avec lui, ses messages étaient principalement de dire, euh, votre planète est protégée, euh, mais quand vous aurez besoin, on sera là. C'est vraiment le, 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 centre de, le centre de son message. Pour moi en tout cas, il y a des gens qui communiquent beaucoup plus régulièrement avec lui. Euh, il faut déjà être un petit peu extraterrestre soi-même pour euh, communiquer avec des gens comme ça il faut savoir que dans cette incarnation terrestre il hein, n'y a pas que des gens qui sont incarnés de cycle en cycle sur la Terre il y a aussi des gens qui étaient sur d'autres espaces d'autres temps même et qui sont venus s'incarner précisément à cette période euh, pour pouvoir euh, étendre la palette humaine euh, à, à des gens comme ça j'ai connu, euh, euh, connu des gens de Vénus j'ai connu des gens d'autres planètes comme ça d'autres mondes intérieurs qui sont là
0: aujourd'hui euh, chez nous Ok, merci beaucoup. On va prendre encore une ou deux questions, et puis après, euh, on, on fera, bah, tu nous feras une petite conclusion avec ce que tu as envie de, de faire. Oui. <rire> bon, Aujourd'hui, c'est pas moi qui décide, c'est vous qui décidez. <rire> Alors, on va prendre la question euh, d'Agnès, qui nous demande euh, si, euh, si, à ton avis, est-ce qu'on va bientôt rencontrer les... Justement, les, ab les habitants de l'intraterre.
1: Euh... Désolé, à mon avis, pas dans cette vie. <rire> pas dans cette vie. Peut-être en voyage astral, pour ceux qui sont capables de faire des voyages astraux. Euh... Ils sont vraiment sur un champ dimensionnel. Ils sont ils sont similaires aux êtres de lumière. Ils sont à une dimension au-dessus de nous et une dimension en dessous des êtres de lumière. Euh... Donc, nous, on les verra pas. En termes de voir, non. Peut-être leur vaisseau, justement, parce que leur vaisseau, c'est la, la vision en 3, 4e dimension de quelque chose, d'un objet qui, en fait, est en cinquième dimension. Euh, si je pose mon doigt euh, sur, euh, sur un plan, les gens qui habitent, s'il y avait des gens qui habitaient ma main, ils verraient que le bout de mon doigt. D'accord Et quand je fais ça, ils auraient l'impression que je disparais de là pour aller là. C'est exactement ce qui se passe avec, euh, avec les ovnis. On voit des choses en trois dimensions qui, en fait, se déplacent dans une dimension de plus. Et quand ils sont dans cette autre dimension de plus, on interprète des mouvements à angle droit ou tout ce que vous voulez, mais en tout cas, euh, c'est surdimensionnel. Donc non, on ne verra pas ces êtres. Oui, des canaux pourront communiquer avec eux. Oui, ils nous aident. Oui, ils protègent aussi la planète. Oui, euh, ils vont nous apporter tout un tas d'aspects positifs, mais non, ils ne vont pas nous ouvrir leur cité demain matin. Et franchement, à leur place, je n'ouvrirai pas non plus. <rire>
0: ok euh, je vais encore prendre une question et puis euh, euh, et puis je pense qu'on qu en restera là tu, tu nous feras une conclusion euh, magnifique <rire> je ne pas encore, mais... que tu ne connais que tu ne connais pas encore mais que tu vas que tu vas trouver alors donc dernière question et puis bon, surtout, ne vous inquiétez pas pour les gens qui ont encore des questions, je pense qu'on si, si Sylvain est d'accord, on refera peut-être quelque chose.
1: On peut imaginer un autre cycle,
0: oui. Voilà, on peut <rire> imaginer de faire d'autres rencontres comme ça. Alors, donc dernière question, comment faites-vous la différence de canalisation entre être de lumière et entité de l'astral
1: euh, C'est similaire à la question de tout à l'heure. Euh... l'habitude, je vais répondre avec l'habitude. Avec l'habitude, okay. une canalisation divine, je me sens bien, je me sens énergétisé. Une canalisation de l'astral, je vais me sentir vidé très, très, très rapidement. De surcroît, pour ma part à moi, euh, quand c'est une canalisation de la, de, du bas d'astral, je vais appeler ça comme ça, euh, je ne vais pas me sentir bien. Je vais vraiment pas me sentir bien. Physiquement, je vais pas me sentir bien. Et il euh, y a comme des messages qui vont me dire que ça va pas. Si je commence à voir du bleu partout autour de moi euh, et que je commence à canaliser, c'est que je sais que ça y est. C'est comme si euh, Astrea, ma petite copie du début, là, euh, elle, euh, elle m'entoure d'un mur bleu que je ne vois pas, mais s'il y a des entités qui s'approchent de, de, de ce cercle, je vais le voir. Je vais voir physiquement des, des lueurs bleues. Et pour moi, ça veut dire, oh là là, protection, ça veut dire que Attention, il y a des choses qui s'approchent de toi qui ne sont vraiment pas bonnes. Donc moi, je vais, le, je vais le percevoir comme ça. Mais encore une fois, le truc caractéristique de l'astral, c'est « vous devez, il faut que, et il est nécessaire que ». Alors que cool. dans les autres mondes, ils vont vous dire « ils respectent notre choix, les, les, les êtres de lumière respectent toujours nos choix ». Le libre-arbitre, c'est une règle de base dans l'univers. On ne joue pas avec le libre-arbitre de quelqu'un, même pas avec nous. On peut le céder en partie, c'est ce que j'ai fait moi en disant à ces êtres de lumière « Faites de moi ce que vous voulez. Si vous voulez que je sois votre intermédiaire, ben, ben, je vais l'être. Si je dois vivre des expériences négatives, ben, je vais les vivre. Mais euh, voilà, montrez-moi dans... utilisez-moi. Là, j'ai laissé une partie de mon libre-arbitre. Mais euh, globalement, euh, ils n'interfèrent jamais avec notre libre-arbitre. Ils ne prennent jamais de décision à notre place. Euh, ils vont plutôt être... C'est entre guillemets embêtant des fois de s'entendre dire euh, que ferait l'amour à ta place ou euh, au point de vue de ton cœur, tu as déjà la réponse ou... Euh, où, euh... il y a des... et puis ils vont vous aider spirituellement Moi, je... le concept de base qui pourrait servir de conclusion euh, mais euh, il mais n'y a pas on en fera une c'est que des fois on a peur de faire les choses, c'est pas parce qu'on a peur qu'il ne faut pas avancer souvent ils vont me dire, tremble tremble Sylvain, mais avance bordel, ils ne vont pas dire bordel hein. Ils vont <rire> dire tremble mais avance avance qu'est-ce que tu veux, reculer ou avancer, et le corps va vous parler les gens qui ont mal aux genoux, les gens qui ont mal aux chevilles, les gens qui ont toutes ces articulations de la jambe qui bloquent, souvent c'est « Ah, je suis piégé, je veux pas avancer, je veux pas plier !» Votre corps est en train de vous dire « Plie avance. Ce qui vous empêche de faire, c'est ce qu'il faut que vous fassiez quelque part. C'est euh, l'aspect physique des choses, il y a toujours un... Le corps va vous parler !» Mais euh, voilà, le sens divin, ça va toujours vous amener vers le progrès, vers un état de bien-être, euh, et euh, l'astral va toujours vous pomper d'énergie, dès, dès qu'il va être là, il va vous, il va vous prendre de l'énergie, très rapidement, vous allez vous sentir très fatigué. Moi, après une canalisation, je suis. ça m'arrive de canaliser avant de dormir, donc quelque part, il y a même des fois, le corps s'endort et je continue à parler, c'est ma... ma flamme qui vit avec moi aujourd'hui, qui me dit ce que j'ai dit en dormant, si je puis dire, donc elle me le dira le lendemain matin, mais par contre, j'ai pas oublié ma protection au début, enfin, J'y tiens absolument. Euh... Mais voilà, on va se sentir mieux dans l'énergie super fluide. Quand c'est comme des petites attaques, quand c'est comme des petits trucs où vous sortez avec l'impression d'avoir une liste de devoirs à faire, non, c'est pas bon. En tout cas, pour moi, je le ressens comme ça. Je ne fais pas ce qu'on me dit. que ça joue avec mon libre-arbitre, avec la règle de base, et on ne joue pas avec le libre-arbitre.
0: Ok, merci pour la réponse. Donc, euh, ben, déjà, un grand, grand merci euh, à toutes les personnes qui nous ont suivis et, et à toi, évidemment, pour avoir pris euh, de ton temps pour euh, répondre à toutes ces questions. Euh, je pense que c'était bien sympa. C'était plus sympa, tu vois, que l'interview, que la première qu'on a faite et qui n'avait jamais été enregistrée <rire> comme par magie. Euh, je pense que c'était fait exprès. Donc, c'était beaucoup plus intéressant en, euh, de le faire comme ça en direct avec les questions euh, directement des gens, au moins comme ça, on a, tu vois, on n'a pas du tout répondu aux mêmes euh, aux mêmes euh, questions que ce que je t'avais posé lors de la, de la première interview. Et c'est très bien comme ça. Au moins, on, on calque mieux à ce qu'attendent le, les gens. Donc, je pense que c'est une bonne euh, une bonne solution. Donc, je vais te laisser. Euh, euh, le, le... la finale, le feu d'artifice. Vas-y, <rire> lâche-toi, fais ce que tu as envie. <rire> ouais, bon.
1: <rire> je vais pas hurler. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Déjà, je, je te remercie beaucoup de l'interview. Je te remercie beaucoup du travail que tu fais. Parce qu'on a reçu un message, toi et moi, un jour, qui nous a dit qu'il y avait besoin de, justement, de gens comme nous qui allaient... Euh, qu'elle est des intermédiaires entre ce changement en cours ou à venir, peu importe, ça hein, va dépendre des, des versions, et, euh, et, et quelque part les, les, les êtres qui ne, ne peuvent pas le, le vivre en direct. ou En tout cas, on apporte une énergie, toi moi et un tas d'autres personnes. Et, euh, et cette énergie est intéressante. Et l'énergie que nous ont apportée, euh, je remercie beaucoup ceux qui étaient dans la salle aujourd'hui, de, de leurs questions, parce que leur énergie aussi a apporté quelque chose, tu l'as dit toi-même, c'était intéressant parce que quelque part, on a eu des questions intéressantes et on a eu dans la salle une espèce de bloc énergétique qui se crée, qui crée une émulation, qui crée un échange d'énergie. Et, euh, et là, quelque part, on a tous échangé nos énergies et on a tous été, été reliés pendant ce moment magique que certains ressentiront d'ailleurs même à la lecture après parce qu'on a créé un bel égrégore de lumière, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, je remercie euh, toi et puis tous ceux qui étaient euh, qui étaient quelque part à l'écoute de tout ça. Si je devais conclure, je dirais, euh, le grand changement, encore une fois, pour moi, on est en train de nous le vivre. C'est un grand changement parce que oui, on, on change de paradigme. On change de paradigme, mais il va falloir arrêter de penser que nous sommes seuls et qu'on va devoir tout résoudre seuls, que nous ne sommes pas, oh, nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes accompagnés d'une part divine en haut, une part divine en haut, une part ésotérique des êtres de lumière à côté de nous. Euh, on ne les perçoit pas. Certains se diront c'est inutile, j'ai réussi à vivre sans eux jusque-là, euh, j'en ai pas besoin aujourd'hui. Pourquoi pas Tout est possible. En attendant, euh, s'il si est là aujourd'hui, c'est peut-être aussi grâce à eux, mais c'est une, euh, une petite nuance et on peut faire appel à ces êtres de lumière, on peut faire appel à ces énergies, et pour faire appel à ces énergies, ben, j'invite tout le monde à, à la même invitation que, que, que donnent les guides pour moi et pour un tas d'autres personnes, à être le plus souvent possible dans la paix, à être très aligné avec ses pensées, à être le plus intègre, le plus droit possible, euh, de garder une notion spirituelle dans la vie de tous les jours. J'invite aussi les gens à rester bien accrochés sur Terre, parce que le meilleur moyen de canaliser l'astral, c'est de décoller, si je puis dire, d'être tout le temps dans une version ésotérique des choses, alors qu'on est quand même encore en train de vivre une expérience et qu'on l'a décidé en conscience, en confiance, euh, dans une grande sérénité, euh, et que c'est cette expérience-là qu'on doit vivre, dans l'accompagnement, c'est ça qui est nouveau, c'est qu'on n'est pas tout seul, dans l'idée de se dire euh, je peux créer mon futur. Si j'ai mes dépensées quelque part vers quelque chose et que je ne les lâche pas trop, ben il va se passer des choses. Et puis euh, le message clé dans tout ça, euh, c'est un message d'amour, c'est l'énergie, le mot clé, c'est euh, l'amour peut tout. Alors on l'entend dire depuis des années, et il y en a certains qui disent que c'est de, de l'eau de rose ou tout ce qu'on veut, mais en attendant c'est vrai, parce que quand on pense à quelque chose et qu'on est dans l'amour de cette chose, euh, dans le sens euh, énergétique du terme, alors on va l'attirer mille fois plus vite à soi que, que dans l'aspect de vouloir s'auto-convaincre de quelque chose. Mes derniers mots, ce sera euh, ceux de mon, mon livre d'ailleurs, des guides qui disent toujours euh, amour et bénédiction, et qui terminent souvent aujourd'hui leur message par « Nous sommes en paix, toujours
0: ». Ben, merci beaucoup, et puis euh, à très bientôt pour euh, une nouvelle séance certainement. On va certainement réorganiser quelque chose. Merci à vous tous, bonne soirée, bonne nuit, à très vite.